Désir d'architecte sur Bati Radio. Bati Radio, la voix du bâtiment. Bonjour, 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 bienvenue dans Désir d'architecte. Quel plaisir de désirer. Ce mot est joli, je me disais, tiens, en l'écoutant, ça évoque tellement de choses. Désirer, bavarder. Est-ce que, dans la même logique, le mot re ne deviendrait pas une forme philosophique d'imaginer l'avenir de notre monde. Est-ce que ce re, dès lors qu'il est suivi d'un trait d'union, ne pourrait pas convoquer dans notre manière de réfléchir une forme innovante Réinventer, réapproprier, replacer, réemploi. C'est la conversation que nous allons voir aujourd'hui avec euh, trois femmes. Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Vous êtes bien entouré aujourd'hui. Hein ah oui. Avec trois femmes qui ont une idée, euh, allez, on va dire un mot facile à comprendre, génial. Parce que euh, dans génial, il y a cette capacité à se dire, euh, il fallait avoir l'idée et elle est géniale. Ces trois femmes, euh, c'est une association à elles trois, Faire Avec. Euh, elles sont avec nous aujourd'hui. Clotilde de Buisson, bonjour. Bonjour. Gwenaëlle Rivière, bonjour. Bonjour. Clara Piolato, bonjour. bonjour. Bonjour à vous trois. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vianney, bonjour, je bonjour. ne vous oublie pas, bien sûr. Alors, on est très heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'on vous a repéré il y a à peu près six mois. Et euh, avec Guillaume, euh, quand on a eu l'idée euh, de cette émission, de convoquer euh, et d'avoir ce désir de bavarder avec des architectes de façon libre et libérée, euh, on n'imaginait pas qu'on aurait la chance de vous rencontrer toutes les trois. Alors pourquoi on a la chance de vous rencontrer Pourquoi ce que vous faites est génial Je pense que je vais vous laisser le, nous le raconter pour qu'on comprenne tout de suite, faire avec, c'est quoi Alors, faire Clara. avec... Clara. Merci. Faire avec, c'est un collectif d'architecture mm -hmm. euh, qui est né en août euh, dernier 2018. C'était hier C'était hier. <rire> Ça faisait quand même un peu plus d'une année qu'on y pensait. Ouais. On s'était retrouvés donc, dans des bureaux qu'on partageait ouais. de manière plutôt seule. Ouais. Et en fait, on voulait sortir de ce travail solitaire et monter quelque chose de collectif. Ouais. Et donc, on s'est réunis pour un, un premier appel qui était « Faire Paris ». Ouais. Le pavillon de l'Arsenal. Ouais. Et puis on avait proposé un projet. Ouais. Il n'a pas été retenu, mais en revanche, l'envie de travailler ensemble était bien là. Ouais. Donc on a poursuivi, on a rencontré plusieurs acteurs pour approfondir le projet. Ouais. Et puis voilà, on a lancé l'association et maintenant on aimerait vraiment monter en puissance dans le travail collaboratif ouais. et puis que la démarche de Faire Avec puisse prendre à plus grande échelle. Alors, Faire Avec, c'est un... collaboratif, vous l'avez dit, c'est important, c'est un mot qui reviendra souvent et c'est un mot qu'on entend beaucoup ici. Euh, on avait Nicolas Lenné euh, très récemment, qui disait exactement la même chose. Aujourd'hui, on va être ensemble pour faire des choses, parce que sinon, on va avoir du mal à sortir tous les projets. Mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est Déjà, vous êtes toutes les trois architectes On est toutes les trois architectes. Enfin, moi, ouais. Je suis en formation cette année. Ouais. Euh... Gwenaëlle, vous êtes architecte Je suis architecte, oui. Ouais. Et Clara aussi. Clotilde, du coup. Clotilde, voilà, c'est dans l'autre sens. Clotilde aussi. Donc, vous êtes toutes les trois architectes, vous avez envie de travailler ensemble sur un projet collaboratif. C'est quoi ce projet Faire Avec Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Faire Avec, c'est né de deux constats. En fait, je pense que c'est des questions sur lesquelles on est toutes sensibilisées, mais Clotilde et Clara le sont sur les deux, sur les, les deux extrêmes, je vais vous expliquer. En tout cas, pour nous, il y a eu deux constats réels qui ont été, euh, qui sont euh, visibles. C'est d'un côté euh, une crise de logement avec, euh, selon les Comment dire, les, les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre, euh, environ 4 millions de personnes euh, ouais. qui sont ouais. en situation de vulnérabilité liée au, au mal-logement. Ouais. 
euh, et environ 12 millions de personnes qui de toute façon sont, 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 sont touchées par la, la question du, du mal logement. Et de l'autre côté, euh, donc du coup, ce sont des gens qui sont aussi euh, euh, sujets à des besoins en travaux d'amélioration. Et de l'autre côté, on a des, euh, une, des, 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 des ressources qui baissent de toute mmh, façon mmh. et une, euh, un, comment dire, un, un, une quantité de déchets euh, issus énorme. du BTP énorme. Voilà. Ouais. J'ai lu 230 de déchets par an. 230, 230 tonnes, tonnes de déchets par an, c'est enfin, ça Ça, c'est tout le milieu du BTP ouais. euh, confondu. Et nous, on est sur le, le bâtiment. Et nous, c'est 40 millions de tonnes sur le bâtiment. Voilà. Et <rire> dans ces 40 millions, évidemment, on a beaucoup de déchets euh, qui sont des déchets issus, issus du surplus et du rebut de chantier ou du déstockage. Et c'est ce que nous, on se propose en tout cas de, de récupérer via des plateformes, on ne récupère pas personnellement, hein. on travaille aussi avec d'autres acteurs. Mmh. Et euh, l'idée, c'est de mettre en relation et en lien ces récupérations de déchets euh, plutôt euh, neufs au départ, même si on n'exclut pas le réemploi, euh, à destination de travaux d'amélioration de l'habitat. En voilà. fait, un jour, vous vous réunissez dans un projet commun, vous avez envie de travailler ensemble, vous réfléchissez au sens mmh. de ce travail, comment vous voulez travailler, et là, vous constatez ce que tout le monde a déjà constaté, hein, Guillaume Lazo, je crois que c'est une des conversations qu'on a eues le plus souvent euh, dans un événement comme le vôtre, vous constatez qu'à la fois, il y a un, un mal logement et donc une incapacité presque à construire des logements neufs et les réhabiliter, c'est très compliqué, ou euh, les réutiliser, et puis au fond, vous dites en face, il y a euh, des millions de tonnes de déchets et on n'arrive pas à réunir ces deux mondes. C'est ça votre logique C'est de faire avec ces matériaux qui sont inexploités aujourd'hui, oui. et puis surtout de faire avec les habitants qui en ont besoin, et oui. qui sont dans des besoins qui sont inassouvis. C'est ouais. euh... important ça pour vous, hein, Clotilde, Clara, euh, Gwenaël, de remettre l'humain au, au cœur de cette préoccupation, l'usager. Oui. C'est essentiel. C'est cette essentiel. démarche euh, voilà, de la permanence architecturale, notamment, qui est euh, en, en essor dans la pratique de l'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire, la permanence architecturale Alors, la permanence architecturale, il ben, y a par exemple Sophie Ricard qui le fait très bien à l'hôtel Pasteur à, à Rennes. Et donc, c'est toute cette pratique euh, au plus proche des premiers concernés, en disant on s'installe sur le site, on reste euh, auprès des, des, des habitants euh, pour collecter euh, les besoins, les envies, les désirs, comme vous le dites. Et du coup, on fait le projet euh, le plus ensemble. Est-ce que c'est euh, une forme moderne et innovante d'imaginer l'architecture Est-ce que vous ne faites pas tomber du piédestal un peu l'architecte euh, égomaniaque euh, qui disait je construis un bâtiment, c'est mon bâtiment, ça vous fait sourire. Euh, Est-ce que vous n'êtes pas en train de déconstruire un peu tout ça par, par votre euh, cette, cette façon innovante de, de parler de l'architecture Clotilde, on ne vous a pas encore entendu. Euh, <coughs> Euh, d'une manière ou d'une autre, oui, même si je pense qu'on n'est pas les, on n'est pas des précurseurs euh, en la matière, mais c'est oui. euh, effectivement dans des projets. Euh, là, je pense notamment au projet euh, dont on vient de finir l'étude de faisabilité pour euh, Emmaüs. C'est vrai que la complexité, c'est quand on travaille pour euh, un bâtiment comme un foyer d'hébergement, il y a un peu trois euh, strates. On a à la fois les habitants qui finalement se, sont ceux qui vont vivre dedans. On a euh, passé en plus, ils vont pas forcément que vivre, ils vont aussi de passage, c'est encore une autre complexité, j'imagine. Mais comme beaucoup d'entre nous dans nos logements. Oui, c'est ah, bien de le dire. <rire> ouais, c'est que finalement, je pense que parfois il reste plus longtemps que nous dans nos logements. Ouais. <rire> On a fait le calcul. Ouais. Ouais. Ah, ouais. Euh, et ensuite, il y a les décideurs du projet qui vont être euh, bah, Emmaüs Solidarité, qui sont le bailleur, et les financeurs euh, ensuite, euh, qui sont ceux qui payent et qui sont encore une autre, euh, ouais, une autre, une autre approche. C'est vrai que nous, à un moment, euh, il faut réussir à 
bah, à concilier toutes les envies, les, les besoins, les contraintes, que ce soit normative, etc. Et donc, euh, Enfin euh, voilà, donc nous c'est vrai qu'appuyer euh, appuyer, euh, l'habitant, c'est une manière aussi de se, de se réintégrer dans le plan quinquennal pour le logement d'abord, c'est-à-dire euh, essayer de s'éloigner de l'hébergement et d'aller plus vers le logement euh, aussi. C'est joli, hein Oh là là Je vous avais dit que ça allait être génial. Alors Guillaume, une première impression avant qu'on écoute Vianney euh, qui fait justement, euh, qui, qui est allé voir dans la rue ce qu'on pensait euh, les Français de, de cette idée de réutiliser. Dans, dans, la, dans la série des mots en re ou ré, il y avait réjouir. <rire> oui. Moi, me venait en fait que je, je suis euh, assez, euh, assez impressionné en fait par euh, la cause que vous défendez. Malheureusement, c'est pas un standard encore. C'est une grande cause au sens noble du terme. Et, et je veux dire par là que vous êtes malheureusement trop peu nombreux à, à la porter, mais l'ambition c'est que ça fasse des petits. Euh, c'est vraiment impressionnant parce qu'en fait, euh, c'est ce qui est le plus difficile, ce que vous essayez de faire. C'est facile de jeter. Oui. <rire> c'est banal ce que je viens de dire, mais. Non, 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 c'est tellement vrai. Euh, tellement vrai. Et, et finalement, de consommer, en fait, au fond, jeter. De, oui, de, 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 de consommer, continuer de, à consommer. De consommer, et en fait, on sait tous qu'au-delà des, des problématiques de précarité qui sont les plus critiques et qui sont malheureusement en masse à coups de millions de personnes et de foyers euh, présentes autour de nous. Euh, le coût du logement, euh, voilà, le coût d'accès en location ou en propriété à un toit confortable, agréable, là je ne parle pas de luxure du tout, euh, est, est bien trop élevé en fait par rapport à la moyenne des gens. Et donc le, le sujet c'est comment on travaille sur la chaîne de valeur de l'amont à l'aval et puis quand on repart dans l'autre sens en réemploi ou en circularité, comment on travaille sur toutes les poches de valeur pour essayer de réduire le coût global du mètre carré euh, d'habitation. Et c'est une belle cause parce que aujourd'hui avec les business models d'avant, anciens, euh, tout est contre vous. Euh, c'est pas forcément vu au premier abord comme un avantage industriel de réemployer euh, sauf à avoir des dirigeants qui sont pleinement euh, dans cette philosophie et qui organisent en fait euh, le, leur entreprise leur, euh, leur capacité de production et leur marketing de cette façon là euh, il y a toute la problématique de la distribution il y a toute la problématique de la certification des normes euh, et, et, et l'assurabilité des ouvrages euh, et des bâtiments qui sont livrés. Enfin, il y a... En fait, ça, ça prend en travers euh, tous les procédés anciens de faire les bâtiments. Et il n'y a pas un sujet que ça ne challenge pas. Donc c'est très, très, enfin, aussi difficile qu'impressionnant. Euh, moi, moi je pense que il n'y a pas de débat en fait, on pourra en parler une heure mais il euh, n'y a pas vraiment de question sur le fait que ce soit l'avenir, moi je ne le vois pas comme une question, c'est relativement une évidence euh, c'est surtout un problème de complexité voilà. et, et tant qu'on aborde le sujet par la contrainte, euh, en fait les objections de ne pas faire, il y en a des listes de 100 euh, toutes les 5 minutes hein, des de difficultés pour faire ce genre de choses c'est une évidence pour tout le monde euh, par contre dès qu'on rentre dans l'humain dans l'impact social ou sociétal je parle même pas de l'impact carbone qui est, lui aussi est une évidence sur le sujet là ça prend une autre dimension donc ce que vous dites, cette, no cette notion de permanence architecturale qui est un, un mot que je connais enfin une expression que je connaissais pas ouais, joli. Euh, en tout cas est au plus proche euh, au cœur et descendre du piédestal c'est une bonne nouvelle d'ailleurs euh, plus proche des habitants bah, c'est la meilleure façon de toucher tout le monde et de changer le, la masse en fait, des chantiers et, et de ces problématiques donc c'est 
C'est beau, c'est hein, ce génial. Oh, ouais, ce que je vous avais dit, le mot est génial, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots pour, pour dire ça. Euh, avant de comprendre comment, être, comment vous réemployez ces matériaux, justement, on va poser la question. Euh, enfin, Vianney, plus exactement. Ça va, Vianney Très bien, et vous Je vous sens très à l'écoute. Euh, Qu'est-ce que vous avez posé comme question aux Français dans la rue Parce que Vianney, il, il va dans la rue, il écoute les gens, justement, ce que vous faites aussi, mais nous, on les écoute différemment, on leur pose des questions ou une question. Alors, c'est vrai qu'on dirige un peu la question. Qu'est-ce que vous leur avez posé comme question aujourd'hui C'était pas évident, en fait, de trouver vraiment le fil. Bah, Guillaume a justement parlé de, de complexité juste avant. Moi, j'ai voulu mettre un peu de, de simplicité. Donc, je suis allé voir les, les Français et je leur ai donné, euh, avec mon micro, une baguette magique. Et je leur ai demandé <rire> s'ils avaient le pouvoir de transformer quelque chose dans leur habitat. Qu'est-ce qui pourrait changer On les écoute. Plein de choses à changer. J'aurais bien voulu un grand <rire> une grande salon, une grande cuisine, tout. Je mettrais des Vélux euh, à des endroits où, qui sont un peu sombres de la maison. Au niveau du bâtiment, de là où j'habite, je l'agrandirais. Ouais, je le transformerais en loft. L'acoustique, peut-être euh, Tout est neuf dedans, donc... Euh... Ah, il était en un triste état, parce qu'on a refait depuis les planchers, euh, le... bien sûr la peinture, euh, et puis le chauffage, la plomberie, l'électricité, tout. Parce que c'était vraiment pas aux normes du tout. Voilà, maintenant, bah non, euh, j'arrête, là. Je l'agrandirai. <rire> Ou je le diviserai en deux, parce que j'ai un grand studio et j'aimerais bien avoir deux pièces. La salle de bain. Je mettrai une pièce de plus. L'environnement des, des cours. Plus de boîtes, plus de verdure. Les fenêtres, parce qu'elles sont vieilles, c'est au sixième étage, il faudrait changer des petites fenêtres. Voilà. Euh, les murs, je mettrai des grandes fenêtres. Quelque chose de plus écolo. Je suis avec une chaudière euh, fuel. Et euh, peut-être un échange air-air euh, ou quelque chose comme ça. Euh, tout le bâtiment, en fait. <rire> de grandes baies vitrées, plus de lumière, oui, surtout plus de lumière. Voilà, les Français ont tous plus ou moins envie de la même chose. Hein. D'espace, ça vous, ça, vous, ça vous sidère Non, Donc vous imaginez bien que c'était ça. Hein. Espace et la lumière, ouais. c'est ouais. Espace, lumière, c'est vrai que c'est classique. Alors, comment Merci beaucoup, Vianney. C'était intéressant... Euh, de, de voir avec cette baguette magique comment les gens tout d'un coup... Euh... J'adore, j'adore, parce qu'en fait, on, on se rend compte qu'ils sont, ils sont tous un peu rêveurs, ils sont tous un peu architectes, en fait. <rire> Mais c'est bien, bien ce qu'on se dit, là, depuis tout à l'heure. C'est bien que donc, des architectes parlent à des architectes de leur propre intérieur. Comment ça se passe comment, Quelle est la démarche, justement, du remploi des matériaux Comment euh, qu'on comprenne Parce que forcément, c'est votre... Jargon, votre métier, votre euh, vie de tous les jours. Mais comment ça se passe Par exemple, là, vous travaillez sur Emmaüs, vous allez pouvoir faire du réemploi de matériaux euh, Sur Emmaüs, c'est un projet qui, qui, qui va se faire sur le long terme. Et pour le moment, euh, on a fini notre mission, euh, donc on verra. Mais en revanche, pour, euh, on est justement à la construction des outils en ce moment. Juste pour revenir un peu sur euh, ce que vous disiez aussi, euh, sur si ce qu'on fait est génial, euh, peut-être <rire> Mais on n'est pas les premiers, au contraire. Oui, oui, en fait, ça, on, se... on, on sait. Hein, on euh, sait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut commencer à avoir des outils. C'est qu'on se, on se, on est dans la lignée de nombreux architectes et de non-architectes aussi qui ont travaillé sur le sujet. Et euh, aujourd'hui, on s'appuie sur des acteurs qui, justement, ne sont pas architectes et qui sont plutôt entrepreneurs.
ailleurs et qui, sont, qui, qui commencent à structurer la filière du réemploi depuis plusieurs années. Donc ce, ce sont des plateformes, par exemple, d'échange sur Internet de matériaux qui peuvent être, on a plusieurs sources qui peuvent être soit des matériaux neufs, comme on l'a expliqué, qui seraient soit des rebuts, des surplus de fournisseurs, des, des changements de méthode sur un chantier. Euh, donc euh, en fait on a des annonces qui viennent et nous en fonction on fait nos recherches euh, et là comme c'est un peu des ça va être des projets phares sur les enfin, de, phares, des projets on va dire plutôt euh, tests pour nous sur les prochains mois c'est travailler en collaboration avec ces différentes plateformes donc on a CycleUp qui travaille euh, mm -hmm. sur la notion de réemploi et qui euh, eux utilisent par exemple le stockage des chantiers eux-mêmes pour euh, euh, créer un espace tampon où on a quelques mois pour venir récupérer les matériaux, quelques semaines. Il euh, y a euh, StockPro qui va bientôt sortir, qui eux euh, sont plutôt sur les matériaux neufs que les entreprises, non, les entrepreneurs n'ont pas posé, donc c'est plutôt les surplus de chantier. Euh, et en fait, avec tous ces acteurs-là, on essaye de... Ben nous, on donne du débouché à une filière, en quelque sorte, mmh. euh, pour... Euh, faire en sorte qu'elle bah, qu aboutisse, tout simplement. Ouais. Oui, allez-y, je vous écoute. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'enjeu de, de rendre plus performant euh, ce système de, de plateforme et de créer un échange entre les architectes et euh, ces entrepreneurs pour aider à, à améliorer la plateforme. Donc, par exemple, en qualité de référencement, de, de quoi ont besoin les architectes, euh, de quelles informations on a besoin pour aller récupérer les matériaux. Et puis, euh, après, de quels services on pourrait profiter, qui pourraient inciter euh, les architectes à se diriger vers ces plateformes. C'est ça votre innovation, en fait, aussi. C'est ça votre perception des choses. C'est ça qui change, non C'est ce que vous apportez, c'est votre petite différence. C'est-à-dire que vous, la rendez, vous rendez les choses réalistes possibles. Est-ce que vous êtes les garants, alors, les garantes même, euh, de, de, de ce modèle est -ce que, Parce que ce sont les maîtres d'œuvre qui doivent, à un moment donné, aussi dire de quoi ils ont besoin. C'est ce que vous venez de dire, référencer les produits, euh, leur donner euh, un classement. Enfin, c'est vous qui devez euh, dit, enfin, donner un peu le tempo. C'est tout l'enjeu des préconisations des, des architectes. Ouais. Ouais. Je pense qu'on est garant, nous, euh, nous trois peut-être, mais je pense tous les architectes en général. C'est vrai que si on est venu aussi prendre la parole euh, aujourd'hui, c'est pour, euh, pour essayer d'inciter d'autres architectes à nous suivre, d'essayer de faire en sorte que en fait, l'objectif, c'est qu'un jour, on ne parle plus de réemploi et qu euh, que ce soit juste un outil qui fasse partie du quotidien. Un processus. Et, et, euh, et qu'on oui, qu n'en parle plus. Alors, imaginez que quelqu'un ne euh, comprenne pas ce que ça veut dire réemployer des, euh, des matériaux pour donc euh, plutôt rénover ou construire. On peut construire aussi avec des matériaux euh, qu'on réemploie C'est possible, le bâti, le construire Oui, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte, là, après nos, nos plusieurs mois, voire années aussi de recherche, que... Euh, qu'on euh, pourrait construire plusieurs bâtiments avec ce qui se jette. Euh, du coup, je voudrais peut-être revenir sur la définition d'un déchet, euh, parce que ça peut être assez mal vu aussi de, de construire avec du déchet pour les pauvres. Ça peut être assez stigmatisant si on le formule de cette manière. Pourquoi euh, les mots ont un sens Exactement. Et, euh, le, le déchet, c'est quelque chose dont on a vocation à se débarrasser. C'est-à-dire que si à partir du moment où on vient le récupérer avant qu'il soit un déchet, eh ben, ça n'en est plus un, hein, vu qu'on n'a plus vocation à s'en débarrasser. Donc, on se place dans, au niveau de la prévention, c'est-à-dire, euh, en fait, c'est même plus du déchet, et c'est vrai que c'est l'avantage des matériaux neufs qu'on peut récupérer aussi, c'est que tous les freins euh, euh, législatifs dont vous parliez d'assurabilité des bâtiments, euh, on s'en extrait aussi. 
Guillaume Oiseau. Parce que c'est vrai qu'on a une petite conversation avant de rentrer dans le studio, alors ces conversations sont toujours passionnantes. Bah, oui, mais... oui, effectivement, euh, quand il s'agit de fin de stock, en tout cas de surplus, euh, ce sont des produits neufs. Euh, c'est un, simplement une quantité dont quelqu'un n'avait pas besoin qui était en excès par rapport à une unité de consommation donc le, le problème est, est plus simple euh, en fait enfin, c est, c est, ce qui pourrait euh, peut-être changer la, la façon de percevoir le sujet ou faire décoller ce marché ou, ou exploser ce type de pratique comme la vôtre euh, c'est qu'on parle de prenons par exemple le cas de fenêtres qui sont réemployées euh, qu'on parle de ces produits en fait euh, comme de produits neufs qui sont issus de filières de fabrication mais avec des caractéristiques qui sont nouvelles voilà. en fait nous-mêmes dans le langage dès qu'on parle de choses qui sont récupérées, qui sont par définition anciennes puisqu'elles ont eu un premier usage et qu'on en trouve un deuxième c'est tout de suite un peu péjoratif et en fait là on a la, la somme des objections et des contraintes qui arrivent mais envisageons demain euh, cette fenêtre qui est issue d'une filière de réemploi, parce que je ne sais pas comment la nommer aujourd'hui, il faudrait peut-être inventer des nouveaux mots, mais euh, et je la compare à une fenêtre toute neuve issue d'une chaîne de fabrication, et bien si on donne à cette, à cette fenêtre issue d'une filière de réemploi euh, deux caractéristiques supplémentaires que n'ont pas la fenêtre neuve et qu'on est capable de qualifier en fait, hein, et de quantifier, c'est-à-dire comme des performances thermiques, acoustiques euh, ou, ou autres, avec un indicateur euh, sociétal puisqu'on est dans du réemploi, donc ça fait bien quelque chose sur la, sur la société. Et puis un indicateur carbone euh, en plus, ça fait deux caractéristiques euh, de ce produit-là, qui la différencie positivement, avantageusement, par rapport à la, filière issue de, à la fenêtre issue de la filière classique. Et en fait, quand on regardera ces deux fenêtres et qu'on se posera la question de laquelle choisit, indépendamment de leur coût, euh, qui peut être aussi un sujet... Euh, bah c'est plus du tout la même façon d'approcher le problème et du coup ça donnera peut-être envie à des maîtres d'ouvrage euh, de construire de cette façon là avec des, des, des collectifs comme faire avec euh, ou euh, tous, les, tous les gens que vous allez réussir à rallier à votre cause euh, parce que ça procurera un avantage comme quand on consomme un aliment euh, qui est plus bio ou plus vertueux ou, ou même un vêtement c'est des choses, il y, a, il y a 15 ans ça paraissait complètement euh, la science-fiction et euh, voir des choses louches pour certains, non mais c'est vrai euh, aujourd'hui euh, c'est plus un phénomène qui se passe dans deux quartiers du 11 e à Paris euh, vous allez en province, en, dans zone rurale il y a même des nouveaux modèles économiques qui sont inventés, des nouvelles formes de distribution au point que ça a fait bouger ceux qui étaient indéboulonnables, qui sont les grands acteurs de la grande distribution, voilà, alors avec des démarches plus ou moins concrètes et sérieuses, mais euh, donc on peut changer le marché euh, on peut changer donc, le monde, même. Bon, et quand on change les marchés, souvent, ça touche un peu la face du monde. Oui. Les faces du monde. Mais, donc, c'est possible. Il y a des, on a des exemples sous les yeux. Alors, ça a pris du temps. Mais, euh, donc, c'est pour ça qu'à mon sens, une des façons de faire progresser le sujet, il faut des, euh, des grands ambassadeurs et des ambassadrices. Et aussi, après, si on veut faire décoller le sujet, il faut s'attacher, en fait, aux, aux modèles économiques. Voilà. Donc, comment donner un avantage euh, et donc une préférence aux produits que vous développez issus de ces filières par rapport aux solutions classiques. 
C'est ça tout l'objectif. Ouais. Dans la continuité de ce que vous disiez, euh, Guillaume, aujourd'hui, on le voit, hein, il y a un circuit aussi même des vêtements. Mmh. Euh, on ne va pas les jeter, on va les revendre. Euh, et donc la personne qui va acheter des vêtements euh, va pouvoir continuer à faire circuler ses vêtements, puisque c'est une des choses qui pollue le plus dans le monde, euh, les vêtements, avec le bâtiment justement. Euh, il y avait aussi cette logique euh, pff, qui est tellement, je trouve, triste. On ne peut pas donner des choses qui sont périmées, enfin pas périmées, qui n'ont pas été vendues dans un magasin alimentaire. Il y a des associations aujourd'hui qui récupèrent euh, tous ces aliments et qui les remettent dans un circuit euh, très peu cher. Euh, vous êtes dans cette même logique. En fait, ce monde, euh, aujourd'hui, euh, il, il a un véritable Big Bang, en fait. Hein, et c'est-à-dire qu'on on le réécrit. Qu'est-ce qui vous ferait vous désespérer J'aimerais rien juste revenir sur... Ce que disait Guillaume, pardon. Oui, non, non, oui. C'était intéressant de, de donner éventuellement des, des nouvelles caractéristiques à ces produits qu'on va réemployer en, en énonçant une caractéristique sociétale, ou, mmh. euh, voilà, par exemple. C'est qu'en effet, ce qui se passe aussi en réutilisant ces matériaux neufs, il faut bien comprendre qu'il y, y a les matériaux qu'on utilise, donc les distributeurs, nous qui essayons de les mettre en œuvre, mais il y a aussi ceux qui les mettent en œuvre réellement, sont les entreprises et les artisans, qui sont acteurs évidemment de ces travaux qu'on qu réalise. Et euh, aujourd'hui, ce sont eux-mêmes les artisans et les entreprises qui fournissent les matériaux et qui font une marge dessus. Si nous, on, on devient fournisseur de matériaux à moindre coût, voire sous forme de dons, parce que c'est aussi... Euh, une des, des issues qu'on a, euh, eux font moins de marge parce que fournissent moins de matériaux. Donc l'idée, c'est pas euh, évidemment de mettre à mal aussi leur système, euh, leur comment dire, leur, leur système économique, leur business model. Leur business model, merci. C'est de, c'est justement de valoriser leurs compétences et leur savoir-faire. Donc de réinjecter en fait cette marge qu'ils ne font plus dans leur, dans le, dans le, dans, dans la valorisation, dans leur activité. Voilà, dans le coût de la mise en œuvre. Donc c'est aussi les intégrer évidemment à tout ce processus, ce qui est... parce qu'il faut qu'ils soient sensibilisés à ça, bien oui. sûr. Vous avez raison de développer ce point-là, et en, en fait, euh, ça pourrait pour eux-mêmes être vu pour, comme une bonne nouvelle, alors à condition de faire toute la pédagogie et de bien avoir le temps d'expliquer ce que vous venez de développer. Parce que les, les artisans du bâtiment se plaignent à juste titre, hein, souvent, en tout cas ils en parlent souvent, de dire euh, euh, on gagne très peu d'argent en fait sur le fruit de notre savoir-faire, c'est-à-dire oui. le geste. Euh, la main-d'oeuvre hein, euh, et les équipes euh, là, on, dans beaucoup de lots en fait, techniques du bâtiment, on sait très bien que deux tiers des coûts en fait, euh, complets de la tâche de mise en œuvre sont liés au coût des matériaux euh, et donc aux marges de toute la chaîne hein, de distribution et de transformation euh, bah, si on arrive à prendre 10% de la valeur qui était dans des matériaux issus d'une filière d'anciens modèles pour transférer ces 10, je parle même pas de l'augmenter, ce qui est peut-être aussi possible, mais les transférer en fait dans ce qui est issu du savoir-faire, c'est-à-dire la, la, la valeur produite par l'artisan lui-même, euh, ça peut être très valorisant. Et en fait, ce que vous dites, et enfin, je, 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 je partage la même conviction que vous, c'est-à-dire à chaque fois qu'on attaque le sujet par le petit bout de la lorgnette, ça peut jamais changer. Parce que cet artisan, il n'a pas envie de se faire disqualifier sur un sentier parce que ses coûts vont exploser, ni de fermer sa boîte au bout d'un an parce qu'il aura fait des trucs vachement bien pour l'environnement, euh, mais parce qu'il frappe une marge sur ses matériaux et en plus la, la marge de ses entreprises, enfin, elle est extrêmement faible. Hein. On est, mmh. on est sur, c'est pas des marges à deux chiffres, hein. c'est entre 0 et 5 pour les plus méritants d'entre eux. Voilà, donc le passage dans le, de la zone verte à la zone rouge, il est assez rapidement franchi quand mmh. l'économie d'un chantier est pas bien maîtrisée. Donc c'est extrêmement sensible pour eux. Il y a toutes les problématiques de gestion du cash flow, etc., aussi qui sont importantes. Donc, il faut pousser le marché, il faut emmener les, il faut emmener les installateurs et les filières de mise en œuvre, et il faut surtout attaquer la maîtrise d'ouvrage euh, et ceux qui demandent, en fait, qui commandent les bâtiments. Alors, 
quand on s'adresse aux plus éclairés d'entre eux, type Emmaüs ou d'autres, c'est probablement plus facile de convaincre, et tant mieux. Mais pourquoi l'État, en fait, ne développerait pas des démarches exemplaires, anecdotiques, embryonnaires dans un premier temps, mais on s'en fiche. Il euh, y a bien des mesures qui favorisent l'emploi du bois dans la construction, où on recommande d'avoir au moins 20% de bois. Ben pourquoi on ne crée pas des mesures incitatives, pas contraignantes et réglementaires dans un premier temps, mais en tout cas pour montrer le mouvement et initier des choses, qui favorisent les maîtres d'ouvrage et les bâtiments qui sont produits selon tel et tel critère Il suffit d'en de, discuter et puis de le décider. Parce que tant qu'on ne touche pas la demande, euh, c'est très difficile d'embarquer tout le reste. Juste sur un petit point positif, c'est vrai que les bailleurs sociaux aujourd'hui se réveillent quand même. Il y a eu... Euh, le... C'est Paris Habitat qui a fait une expérimentation mmh. avec euh, la caserne de Reuilly euh, et qui sont assez moteurs là-dessus aujourd'hui. Donc euh, c'est pour ça aussi que... Euh, quand vous me demandiez pardon, si on désespérait euh, c'est plutôt le moment d'espérer en ce moment oui puis là vous venez de recevoir un joli prix vous avez été récompensé par le concours de la fondation Cognadier qui récompense l'innovation au service de l'intérêt général ça donne des, des ailes ça quand même non ça donne, non ça nous fait sourire ah oui ah non c'est génial après le mot récompensé c'est plus qu'ils nous soutiennent pour, pour nous lancer plutôt ouais. qu'ils nous récompensent pour ce qu'on a réalisé parce qu'aujourd'hui euh, on est en phase de lancement mais heureusement qu'ils sont là enfin qu'ils ont été là sur on ça. a envie et besoin de faire là aujourd'hui <rire> ouais. la démarche elle est là ouais. mais il faut vraiment qu'on qu 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 soit dedans qu vous fasse. avez envie hein. vous avez envie de mettre les mains dans le, <rire> dans le chantier <rire> etc je, je posais une question juste avant parce que moi c'est toujours cette logique de me dire mais quand on est, même si vous n'êtes pas précurseur, vous êtes quand même aujourd'hui, euh, y a, y a, ça s'est tourné vers vous, quoi. D'ailleurs, on vous reçoit aujourd'hui, on a envie de vous écouter, parce que vous êtes jeune, vous êtes euh, donc les bâtisseurs de demain. Qu'est-ce qui vous ferait vous désespérer, justement Que cette filière ne s'organise pas de façon industrielle, que chacun n'arrive pas à écouter le même discours, que chacun reste, comme le disait euh, euh, Guillaume tout à l'heure, euh, sur un petit bout de la lorgnette et pas sur euh, le tout euh, Ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous donne l'espoir Enfin, première question, qu'est-ce qui vous ferait vous désespérer Moi, c'est que l'État, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup, soit de collectifs, soit d'associations, soit c'est des, des, même des entreprises qui réfléchissent à, individuellement, quoi. À, individuellement, ouais, individuellement dans, dans un but collectif, mais il faudrait que, comme vous disiez tout à l'heure, euh, qu'il y ait des volontés politiques derrière qui suivent, qu'il euh, faut que d'une manière ou d'une autre euh, les solutions soient réfléchies et trouvées ou financées par euh, des volontés publiques et qu'on ne peut pas toujours euh, euh, s'appuyer sur, euh, sur des entreprises individuelles pour faire évoluer les choses. Mmh. La volonté... Oui, allez, je, pardon, je vous écoute. Mais après, on ne désespère pas parce que justement, on passe aussi du temps là, dans cette phase de lancement à sensibiliser les futurs professionnels pour que pour s'aimer. Donc, euh, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est ça qui pourrait être désespérant. Mais bon, euh, l'architecture n'est pas née hier non plus. Oui, euh, <rire> c'est voilà, le propre de l'architecture. On est un chaînon, euh, on transmet, et puis si c'est pas euh, de notre vivant, ça sera pour la prochaine génération. Enfin, euh, Ouais. C'est pas, pas grave. J'aime bien l'idée de la volonté politique parce que je pense que tout passe par là aujourd'hui quand même. Et en politique, si vous lui solutionnez euh, toutes les cases dont parlait Guillaume tout à l'heure, entre l'artisan, le bailleur, euh, l'habitant, euh, 
le, tous les chaînons en fait euh, ces, parce que ça reste un métier d'artisanat euh, de construire hein. on est là encore dans la réflexion dans l'artisanat on est j'ai l'impression qu'il y a deux mondes il y a, il y a le monde encore celui-là puis il y a le monde euh, d'un bâtiment qui se construit euh, en Asie où on ne se pose pas de questions on ne sait même pas combien il y aura d'étages et les déchets on s'en fout <rire> mais euh, nous on se pose encore beaucoup ces questions-là c'est plutôt c'est plutôt bien mais ça reste complexe il faut rendre le, la vie du politique simple parce qu'elle est complexe aussi sur le terrain. Non Ça vous fait sourire, mais je crois que c'est un vrai sujet, ça. En fait, il faut être le plus transparent possible à chaque fois, expliquer oui. la démarche, prendre, le, encore une fois, le temps, vraiment, de dire les choses, d'expliquer de, comment ça se passe. C'est ce qu'on fait au cours des permanences architecturales, justement, pour faire comprendre pourquoi le projet bloque, pourquoi ça prend du temps, où sont les documents, pourquoi on doit attendre deux mois, trois mois sans rien faire concrètement. Et, et tout de suite, le message passe mieux aussi. Une fois qu'on comprend... Euh... Comme toujours, ouais. j'ai envie de dire. Comme toujours dans la vie, non, Guillaume Je trouve que la volonté politique, c'est un élément essentiel. En fait, il faut les ah. mettre en relation avec des hommes politiques. Ce qui donne de l'espoir, probablement, ce qui fait que ça peut peut-être changer plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques années, c'est que cette posture que vous avez choisie très proche des habitants, donc le fait d'être au cœur, de, de toucher les gens, de leur expliquer, parce qu'en fait, quand on prend le temps à la portée des gens, il y a quelque chose qui marche depuis toujours, c'est qu'on crée de l'appropriation et les gens comprennent parce que les gens sont intelligents, il y a pas besoin de... on ne peut pas parler qu'aux experts, les autres peuvent comprendre aussi et c'est ce que vous faites au quotidien euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, tout ce qui touche un peu plus la société, qui vient un peu plus de la base par les temps qui courent interpelle au moins euh, et rend sensible les acteurs politiques voilà, et donc moi, je peux vous encourager à attaquer la, la falaise par ce, par ce côté-là, parce que ça marche, et c'est ce qui fera changer les choses le plus en profondeur. Si ça reste l'apanage de deux, trois sachants euh, sur quelques, un nombre très limité de bâtiments, c'est oui, c'est beau, mais je ne pense pas que c'est ce dont vous ayez envie, et vous avez raison. Voilà. Et puis alors, en France, il y a quand même beaucoup de choses à faire et à, et à mettre en place. Euh, c'est la fin de 10 heures d'architecte, c'est vu déjà, déjà. Alors justement, euh, je vous ai vu Clotilde le dire à main, c'est déjà fini. Est-ce que euh, je, je vous laisse du temps pour conclure toutes les trois, si vous aviez un message à faire passer euh, je pense que vous étiez là, vous avez des micros, vous l'avez dit, vous avez besoin qu'il y ait un consensus, qu'il y ait euh, euh, autour de vous euh, plusieurs initiatives, que vous puissiez mettre les initiatives en, en miroir les unes des autres. Mais euh, un petit mot chacune euh, pour, euh, pour conclure euh, ce moment très agréable avec vous. Clotilde euh... La, enfin, on a parlé du, là, du désespoir potentiel, on peut parler de l'espoir euh, aussi euh, que, enfin, de, 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 de l'évolution des pratiques, euh, sur l'évolution aussi de la perception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on entend beaucoup parler de, de do-it-yourself, de gens qui, font, euh, qui euh, récupèrent et qui font des choses chez eux, et donc c'est vrai que c'est assez anecdotique, et euh, nous encore une fois le but c'est de, enfin, ce constat c'est que les gens sont prêts, euh, et l'objectif c'est de professionnaliser encore une fois cette démarche pour que, pour que les pratiques évoluent dans le secteur du bâtiment euh, dans un sens euh, positif, positif. <rire> Benaël euh, non moi je suis pour en effet le faire ensemble la professionnalisation de la, de la démarche et euh, enfin, je, je, vais, je vais paraphraser Clotilde parce que euh, j'ai pas de conclusion majeure en plus de celle qu'elle a, qu a apportée mais euh, euh, en tout cas, on est à l'aube de, de, de notre démarche et nous, on a vraiment envie euh, et besoin de la, de la mettre en application. Donc, on est, euh, 
on est demandeuse de d'y aller avec, euh, avec tout soit avec de projet ouais. bien sûr. Clara et pour pour ce faire du coup on, on essaye de penser à un événement qui se voudra euh, collaboratif euh, d'organiser une journée de travail euh, ensemble avec les, les différents acteurs euh, qu'on n'a pas encore complètement identifié du coup ce serait une occasion justement de se mettre tous autour de la table tous ensemble et euh, pour aujourd'hui rien n'est calé donc on ne peut pas vous l'annoncer mais euh, on vous invite à venir euh, sur le site internet faireavec.org assez régulièrement pour, euh, pour l'annonce et être tenu informé ouais. et puis en plus sur euh, le site internet il y a un, un onglet participer sur lequel vous pouvez retrouver toutes les plateformes justement euh, si vous avez envie de vous lancer euh, dans l'aventure Formidable. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous de nous Merci. avoir invités. À faire Merci. avec donc, cette belle association. Guillaume, un petit mot pour, euh, pour terminer bah Moi, je vous invite à le faire à Batimat, si vous voulez. Alors, en plus d'autres occasions, parce que <rire> j'imagine que vous avez envie de faire plusieurs événements, mais en tout cas, je suis... Euh... Je serais ravi de vous accueillir avec toute mon équipe et je, et je vous mettrai à disposition toutes les conditions pour faire ce, cet événement ou une partie de cet événement, en fonction de vos souhaits. Voilà. Avec plaisir. Je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit pour le faire. Ça peut être pas mal. <rire> merci beaucoup, merci Vianney, merci à tous. Désir d'architecte, on se retrouve très très vite. Belle journée. Désir d'architecte sur Bâti Radio. Bâti Radio, la voix du bâtiment.